0: 但人生三分之一的第三人生，你有什么解读与想象？退休生活应该是什么模样？富邦人寿在听天下，与你一起从容迎接第三人生。各位听众朋友，大家好，欢迎收听第三人生系列节目，我是主持人黄慧茹。试着想象你的理想的退休生活。例如厌倦了灰蒙蒙、拥挤的城市，想去乡下买块地，过着田园生活；还是出国旅游，去全世界没去过的地方，去开开眼界；还是去学一些新的事物，学画画、学舞蹈，去开发自己未知的领域。不同的梦想会有不同的退休规划。你的理想退休生活是什么？有想过如何实现吗？我们今天的来宾是屈权力导演。徐导演他有台湾首席 3D 导演之称，他独立研发摸索 3D 的拍摄技术，他曾经和导演李安一起获得有 3D 奥斯卡奖之称的世界 3D 大奖。后来他也打造了 3D 电影行动车，开到偏乡小学放给影片给孩子们看。那他的作品有《美丽台湾 3D》《即将消失的白宫》。如果是年轻人比较熟悉的，可能是五月天、追梦三 D N A。不过，区导的他的职业发展和一般人很不一样。他在之前哦是拍过上千支的音乐录音带，接近万支的伴唱带，所以你去 K T V 点唱，很可能点到的就是他的作品。不过他在三十五岁那年发现罹患脑瘤，所以人生就从 A 面翻面到 B 面。但这场病之后，他有一个完全不同的，可以说第三人生吧。好，我们欢迎曲导演
1: 。是主持人好，呃，各位听众大家好，我是曲全利
0: 。一开始会想请问说，也许那也很久以前了、哦，不过你那时候生病的时候的大致的状况是怎么样？然后你怎么去想说接下来怎么办？
1: 呃，其实我在二零零二年的时候，对，接近快
0: 二十年前，对，发现
1: 了我的脑瘤。哦、其实当时我非常年轻，我只有三十五岁。对，更让我放不下的其实是我的三个女儿。我的大女儿只有大班，哦，二女儿中班，小女儿又又又班。嗯，所以当时对我来讲，其实我是一个非常健康的人。我的健保卡可能到那时候用不到十次。嗯，所以我的身上没有任何的疤痕，嗯、可是当医生宣判我只能活半年的时候，其实我我真的还蛮震惊的。那再到了第二个医院，嗯、医生也说，首先，呃，你大概以目前的状况，你可能最多只活半年，他不建议我开刀，不建议我手术，嗯、所以其实当下。我我我只有一个很简单的念头，我只想说我，我我如何把我的影像留给我的女儿们？因为我自己三岁的时候，我的父亲就不在了，所以我的整个人生的成长的过程中是没有父亲的，嗯、所以包含的所有关于写作文啊、我的父亲啊相关那些的题目，我从来就没有写过。嗯，所以那个时候，我想啊，我一直想说，找朋友来家里帮我拍遗照。甚至于当晚我也都写好了遗书了。嗯、那我觉得或许或许是命不该绝。那在隔天我接到了幸运大师的电话，他叫我到呃另外一个医院，然后拿我的 X 光片过去。我就遇到了改变我人生的一位医生，嗯、叫陈敏雄陈主任，嗯、他是脑神经外科的。所以我觉得，呃，人生很多的事情，它非常的没办法按照你的安排而去做，嗯，是，所以那时候大概的状况是这
0: 样子。嗯嗯嗯，我刚刚我们在会前也有跟区导稍微聊天一下，我就跟他讲说，我也很好奇，就是我身边事实上也有人得了一些大病之后，也在很年轻哦，可能也是三十几岁、四十几岁。但是他从此没有脱离病人这个身份，他很多人都基本上都是离开了职场了，可是区导就完全不一样，他之前是拍 MV 的哦，可后来现在变成三 D 导演，就是你会什么会有这样子的转变
1: ？呃，我我我其实身体上。身体上到现在来讲，其实我还是个病人，嗯，因为我的肿瘤包了我的六条神经，所以我的六条神经切除了以后，所以我的左半边其实是都有问题的。我的听神经、视神经、颜面神经，包含我的平衡神经、嗯、吞咽神经，全部都有问题。但是或许是我自己的心呐、啊，我觉得我的心态很好，我我不愿意放弃所有的事情。嗯、那当然，在这个过程中，我有经历过，呃。一些很很让人不开心，很让我自己想要躲起来。我曾经因为典型的鼻型是做爱面子，我看到我拍完照，嘴巴嘴歪眼斜，然后大小眼，嗯、我没有忍受，我可以在一个影像上面是这样，所以我开始慢慢的让我的生活过得不精彩。我拒绝了所有的邀约、吃饭，甚至于应酬，我把我自己封闭了。那虽然这个封闭的过程中，我依然在创作，可是你会发现，我其实是一个不是那么快乐。那也是因为，呃，孩子的笑容解开了我，因为有一个孩子偏向的孩子抱着我
0: ，哦，之后
1: ，所以所以让我感到原来那个就是知足的力量，所以才让我慢慢慢慢的放开，所以我到现在会变得很搞笑，回到了我以前的那一个状态。其实我在生病之前。我在生病之前，我全世界已经去了将近有二三十个国家，嗯，所以我在那个时候，我从来没有想到我有一天倒下来是因为生病，所以在那个之前，我所有的你可以看到，我们家一年付三十几万的保险费，大概二十年前。大概三十几万了、啊，我保得很注重的都是意外在我身上，所以我開因为
0: 你会常出国的意思
1: ，对我出国我几乎天天都在外。九二一大地震的时候，人在法国；三三一大地震的时候，我人在日本东京。嗯嗯嗯只要每一件事情发生的时候，我都有。刘邦有血案的时候呢，我在京都；那张雨生走的时候呢，<笑>我在纽西兰，我都还可以联想的起来。嗯、可是呢，我万万没有想到，是因为我的那一场手术。确实是改变了我在人身上我对于我自己的保险的规划。在之前我只注重意外，可是我开了四十八个小时的手术出来醒来之后呢，最后我的保险竟然一毛都没有理赔到，因为我没有保到对的项目、嗯
0: 。对你，你你好像你的保险费还蛮高的，对不对
1: ？是非常的高，那个时候来讲，因为。在那个时候还有一件事情，因为人生刚开始在在业务在这个成长的时候呢，嗯，就有很多所谓的人情保险哦，对,對,對,對其实那人情保占了我百分之八十。哦、那你也知道，人情保险会有个问题是，很多都是新去做的，他也不懂得规划。早期都是这样，哦哦、我
0: ,我有，我也有。<笑><笑>对，所以才会有那么多意外险，因为意外险比较便宜
1: 。对，因为大家知道、嗯、啊，你你天天搬来搬去，你遭来遭去，嗯、所以你意外险你一定要给被子刮。当然好啊，开心啊，嗯、对不对？那就一买一赔的时候，哇，什么都没有
0: 。对你那时候是一年是三十几万，结果我们生这个病开这个大刀却都没有被给付。
1: 没有，所以所以那个时候我也在想嘛，所以所以说后来完了以后，我自己也有针对这个去做一个，所以我那个时候当下也有跟我的伙伴跟我的一些同事们建议，就是说，事实上真的是你的保险真的是要在不同的阶段要拿出来做。不同的形式跟检视，要不然你在人生不同阶段，你会不同的问题产生。这个其实是一个很大的问题。像我我现在五十多岁了，嗯，我才三个多月前，因为我女儿小女儿大学毕业，我才又把保单拿出来重新检视了一遍。我的三个女儿都是从生下来就保到现在了，所以他们现在几乎都不用缴保费了，还每年还有一些储蓄险可以退一些。对对对对可是那个是因为累积啊，对。对不对？那那如果说如果我没有去检视，可能在又花一样的问题，那我觉得很多的就些、是、就变得浪费
0: 了。哦，所谓的你的检视，你就说你会在一些人生的一些变化、一些不同的阶段，你会拿出来看吗？还是你会建议说？啊，三五年看一下，或每年过年的时候看一下呢
1: 。呃，我我自己个人呢，哈，我自己个人、啊，哦、我,個人我是到了某一个阶段，哦哦、像我二零一四到二零一九年是在大陆拍片，嗯、所以那个时候我蛮注重的是所谓的医疗，嗯、所以那个时候我额外加了很多很多的那种小的医疗，甚至于人家那种保单、哦、那种保险公司那个什么信用卡打来拉保险的那个有没有？那个我都加了。<笑>那个家人到现在哦，<笑>很軟了也也,也十几年了。可是哎、嗯欸，像我这两年，我就意外退了一些钱哦。哦，嗯、因为那个是信用卡扣扣扣嘛，那比较没有感觉。嗯、我意外的又退了一些钱。嗯，所以像我去年正式的把我的劳保退了，我跟我太太两个人一起退掉了
0: 。是只说你去年就退休的意思吗？呃
1: ，其实人就是很有趣啦，就是说，哎、欸，是不是想透由这个劳工保险来界定了？我接下来是不是要过退休的生活，还是怎么样？嗯、事实上，一方面也是有这样想，另一方面也担心，哎、欸，会不会倒掉了？你说淘宝？对对对，也会有这样，哦、因为杂音很多嘛。那我们想说，那就不要。很多报道。对对对，然后我们想说，就不要不用麻烦了，然后去做这样的事情，然后就把它退了。退了以后呢，做一些自己接下来的规划。其实讲退休，我认为退休它不是一件。简单的事情、啊嗯、我自己，我自己为了要尝试什么叫做退休，我自己试着，我大概有前半年的时间，我没办法适一是我有这么多年都有固定的 income 进来，都有都有钱收入。嗯、突然在那个时候，我说我要退休了，没有收入的时候，你会发生会有一种莫名的恐惧
0: 。当然，那个恐惧，
1: 那恐惧。不不是你少了这些钱
0: ，对我懂
1: ，而是这个行为让你觉得你你,你会有恐惧，我<懂>所以我后来自己慢慢慢慢慢的调整，因为很多人继续邀约我去做一些事情，然后我才发现哦，原来我的被动收入，我的另外的，就像大家讲的第二春，事实上也不是我的第一春，我有收到很多的演讲啊，突然又有人找我出书干嘛？哎、欸，我发现那个钱虽然不是很多，但是累积起来，它一件一件一件的，哎、欸，也算是还蛮多，所以那个时候我就想。想说好，我决定了，我可以有退休的名义，但我实职是不退，所以我是退而不休的继续做
0: 、嗯。刚刚讲到那个恐慌感，我觉得在疫情之间，可能很多人会开始会更有感受。就是像疫情之间，我们之前是软封城嘛，就几乎都尽可能的建议你不要出门。像我身为一个瑜伽老师，我就是所有课突然一夕之间就停了。是那。你当然，我觉得大家可能到这个年纪都会有一点点的储蓄，所以事实上你的呃财务不会马上出现状况，但是你会恐慌
1: 。会，而且你不晓
0: 得会接下来会怎么办。对，而且那个
1: 恐慌，事实上你会不断的算。嗯嗯其实不断的算，就是哦，你就觉得很讨厌，因为人家跟你讲这个报头跟你讲啊，不行，你退休，你几岁退休，你要存两千万，不是你几岁？可是因为每个人生活条件需要的东西是不一样。嗯嗯。当我这几年这样子下来了以后，我发现，哎、欸，我真的每个月用用起来的费用，除了什么开车加油那些不算的话，我自己用用不到三千块。嗯。哎，我几乎也没有用到什么钱啊，就像刚刚主持人你前面开场你讲的。我在十五年前，我因为因为不懂得理财，然后有钱就是赚到钱，因为我不烟不久，所以那时候就买了一块地。哎，没想到，哎，退休了有一块地可以去，可以去盖房子，结果我也盖了，我也开始整地了。然后开始，我发现哦，原来这是很多人退休的梦想。那只是梦想而已。可是当你真正的踏上这条路，你有很多很多的问题，你要缴很多的学费，哎<對>，要光盖一个房子，你知道换一个门，然后光整地，那个整地上面的杂草，哇，种什么树？台风来了一下，把你的心血量了，就全部都没有了。嗯、所以，所以在这个过程中，我体验到了很多，所以我才说，人生很多的体验。其实是要告诉你，有很多东西那是你不需要的，所以你不要不要执迷不悟的。我想要，我想要，我想要，因为太多人就会有一个意念意识说啊，我想要拥有什么，我想。可是当他一旦拥有以后，他发现啊，我怎么去做这件事
0: ？因为我也有朋友去那个台东都兰，然后就想说要做过那种半农半 X 的生活。没有想到第一天就中暑了，因为真的是太太累、太辛苦，所以真的不是如你的想象。不过我们刚刚提到说，嗯。就会开始一直算，然后会猜自己退休可能要过什么样的生活，会有多少的钱。不过复方人寿它事实上已经有推出人身保障的检测，所以事实上每个人都可以上去就自己的状况啊，例如说啊、呃、你的性别、你的年龄，然后你住在哪里，然后可以大致去换算说你可能可以做哪些的规划。其实这个也是一个好的可以去尝试的方式
1: 。对，就是你刚刚提的哈，这个复方推出来的这个呃人身保障检测。嗯，我有上去玩了。嗯、其实我觉得它还蛮好的，就是说它其实已经用到现在所谓大数据的概念，对对，去累积了很多人不一样。其实我上去看了，哎，我觉得还蛮准的啦。那我觉得我就是说有时候多一个多一个多一个建议，对，我觉得不是不是说只有看到杂志或听听一些名嘴在跟你讲，我觉得对退休生活喜欢退休生活，退休生活才是你的价值。你不是为了要退休而去过退休生活，嗯、那不是你要的。我觉得那个真的可能大家要搞清楚，你跟你要做这件事情是两回事情啊。所以我，我我其实到现在我自己很开心。嗯、我每天我虽然不住在我的农舍里，可是我每天可以开四十分钟上去。我光浇浇树、干弄那些东西，我要花三个小时，可是我好开心呐
0: 、啊！我可以在那
1: 个地方、嗯、我。我选择在那个地方，我做对了一件事情。那个地方是可以让我沉淀，而不是去享受。嗯、我常常跟朋友分享，什么叫做享受？嗯、我这几年在演讲，享受就是分享感受。嗯，所以我就把我的感受，哎、欸，告诉大家。告诉大家，我的享受是如此，并不是翘着二郎腿、喝着红酒、抽着雪茄，那叫享受。嗯，所以，所以人生有太多的定义，是看你如何去说这件事情。我现在回到了我的农舍以后，我我我可以给我很多很多的灵感。就像刚刚主持人您看到我的讨论，台湾超人的发想，也是在我的那个地方，我慢慢的让它长出来。我一开始的时候，我非常非常 care 我的草皮长得是什么样子，但是我后来发现不行，杂草比我的草皮来的更强，所以我后来对我有
0: 听说，其实园艺最难
1: 。对，所以我就慢慢的把很多的事情，就慢慢的不再是我的安排跟想法，我反而是随着那个缘分去走到他想要冒出的样子。
0: 嗯，我觉得这个也是老天爷给你的一个学习吼，哼
1: 很大的学习。所以，嗯、哼哼所以我们常常在讲退休生活，你要你要做成是什么样子嘛？那那个并不是你真正的很能去规划
0: 。我想，你要
1: 每天吃大餐，你能吃几餐啊？嗯
0: 、对你所有事情，如果重复得到的都是厌倦了。<笑>就跟我们讲上班，你现在很很厌倦你上班的生活，可是你如果每天都吃大餐，然后重复也是厌倦
1: 。像我我自己，我在我的我去因为修修剪树木哈，嗯、因为我这个树在修剪，我从楼梯上掉下来过两次，所以我大概在一年多前又又跟我老婆讲，哎，可不可以再帮我保一个医疗的什么什么？现在那个很贵，<笑>因为我。我最近不知道，常常因为会怎么样，所以，因为我老婆在想说，那你就尽量不要一个人上去，就是因为生活中导致我的需求是怎么样，我们也因为现在而去调整，嗯、因为现在呃那些讲的话，他那些保险的费用并不会占掉到了这个年纪来的大笔的费用啊，嗯、而且我认为他是需要必须要的。
0: 而且现在富邦人寿还有那种视讯投保的 VIP 平台，所以也蛮方便的。如果你不是在很近的台北市啊，或就可以用视讯的方式。因
1: 为保险要的就是关心，嗯，嗯我的保单有很多，以前的保障现在我找不到我的经纪人，找不到经纪人之后，你就会觉得这家保险公司很差。嗯、所以我认为这个视讯投保这件事情，它其实是给保护一个很好的一个安心我觉得你跨掉两列的安心嘛。嗯本来就是这样，很多事情。如果你你今天发生什么事情，你要有一个顾问想要参考。如果你今天打开这个视讯，随时都有人可以跟你沟通的话，给你建议，嗯、我觉得会得到一个安心呐、啊。我觉得其实买保险就是买安心嘛。嗯嗯
0: ，嗯嗯对呀、啊。屈导前面有讲到那个小孩子的笑是，我觉得感觉是治愈你的新的一个一个一个一個,一个契机哦。那可是我。我记得你说你原本是计划退休之后才跟老婆一起开着车到的台湾去偏乡放小映电影给小朋友认识台湾之美，可是你是因为生病而提前，可是你你在这个过程是花了不少钱，对不对？
1: 对，所以所以说人生啊，并不是我们能够安排的，<笑>我们能够只是能计划说，哎，我未来要往哪一个方向？我现在才能这样讲，嗯、以前就是说啊，我希望我计划怎么样怎么样怎么样，但是不是？现在我觉得我只能朝那个方向。嗯、所以当时也是因为，呃，我们有了这样子的想法，因为我自己拍了很多很多的影片，有关于台湾的、嗯、台湾的人物啊、景观啊、生态啊、海洋。嗯、可是我没有想到，我二零一三年会在好莱坞拿奖。
0: 对呀、啊，很棒哎！
1: 对，那然。好了，我拿奖了以后，我才发现肯定了、认识了我自己。因为呃，所有人都是这样，当你自己在做这件事情的时候，你都不会觉得你自己的能量是多少。嗯、可是有一天，突然你站在了影像世界的影像的殿堂，嗯，然后在所有的大导演的面前你拿到了这座奖项的时候，嗯、你才发现，哇！原来我是有能力的，所以那个时候回来，我调整我的步伐、想法。我希望让孩子看影像，是希望能够让孩子看到未来的视野跟梦想。嗯，因为我也是，我是电子科毕业，跑来做电影。所有人都觉得你脑壳有灵，你你不会啊！你做这件事情怎么会做得像？电子跟电影差一个字，但是专业差很多。差很多。对，但是我相信我与生俱来的对于影像的这种能力是有的。而且，呃，我我也讲嘛，每一个人有每一个人的成就，每一个人呢，没有每一个人使命，所以我们不需要去羡慕任何人的成就。我我觉得过好自己。我常常讲自在。做人一定要自在。嗯，什么叫自在？你自己要在啊，你才能在啊。你自己不在，你如何自在？嗯、所以，我我也常常跟我的伙伴讲，他们跟我讲，我说：“哎，你麻烦你做什么？”他们说：“等一下，不要等一下，不要再说等一下，把握当下，不要说等一下去做，做了才知道事情的样貌是怎么样。你不做，大家永远都是用想的。当你用想的时候，我很难去跟大家去共同有一个共识去处理事情。
0: 嗯。”刚刚导演讲到他得到那个去好莱坞，然后站上那个世界的殿堂，得到那个奖，我也会很想回头再问导演哦，就是说，你看你那时候得那个大病，然后你当然心里想说哇，接下来身体还是会有一些损伤，可是小孩还那么小，可是很多人可能你会选择说啊，你原本拍摄那些 MV 有一定的能力跟资源，就继续做那件事就好了。你为什么会还会去学做三 D 啊？那会学到这么好，可以得大奖
1: 。呃，我我觉得人生确实有很多很多的梦想，每一个人都有梦想。嗯、那我都认为哈、啊，梦想它其实跟保单一样，它有阶阶段性的
0: 。<笑>哦、啊，我觉
1: 得有很多人梦想达不到，再换一个梦想嘛。周杰伦的《稻香》里面也都提到了嘛，嗯、对不对？其实梦想，梦想就是你自己喜欢做的事情，嗯、那其实是一种态度，你对事情的一种态度啊。所以，我我在每一个阶段，我有不同的梦想。就像我今天跟主持人坐在这里谈话的时候呢，我的一个新的梦想，我想达到三十八万公里。什么是三三十八万公里？三十八万公里是地球到月球的一个距离。我美丽台湾三 D 行动电影车呢，从开始到现在已经开了。二十五万公里了，在台湾整整绕了两百五十圈，我还有十三万公里，我就能达到月球了。这是我的新的一个梦想。可是，在追求这个梦想的过程中，它可以衍生出非常非常多不同的样貌，来让我看到这个世界的善良跟美好。所以，这是我现在做这件事情，我我非常非常的开心呐、
0: 啊。已经去了两千多个学校了，对不对？对。那，那你去看到那些小孩子，他看了你的影片，给你的回馈，你可不可以多少说一点点？嗯
1: ，呃，我我其实。我一开始说实话的，我们开始会有美丽台湾三 D 行动电影车、嗯、这件事情，其实在一开始它是自私的，因为在台湾没有没有这样的平台，我只想打一台三 D 电影车能够播放我的影片，就像我刚刚讲了，我跟我太太一起去播放去做这件事情。嗯、但是万万的没有想到，在我们整个播放的过程，我们发现了原来三 D 的影片可以让孩子。他可以拼凑出他很多的梦想，即使他在看完了以后，他得到了很多的想法。然后那些想法并不是我们直接是透过校长、老师，嗯、然后不断的回馈给我们，然后不断的来要求我们能够去播放。哦、所以在那个现场的时候，你就发现这些孩子有老师、有校长。我记得九份国小的黄校长跟我讲，他说：“徐、嗯、导，我这里囡啊教五年的都教不会，你来播一个影片，三十分不到，他跑来跟我说校长。”我知道了，以后他们欺负我，嗯、我绝对不会生气的，因为他们是在关心我。我一听、嗯、，My God， 他把我的三 D 小丑鱼的内容，小朋友精准地呈现。那对我来说，我从来没有想到孩子可以给我这样子的回馈。我最近拍了一个眼动系列的一个孩子，他是一个植物人，但是他用眼睛去控制滑鼠，帮我们设计了去年记得会的标准，是叫改变自己面对环境。然后那部影片到现在，我们给了将近给五万个孩子看到，一样，这些孩子看完了以后，有的哭，有的现场哭，哭完了跟我讲说：“导演，我要勇敢。”跑去跟校长说：“校长，我不要放弃。”我从来没有想到自己的影片能够在让这一群孩子有这样子的回馈，也因为这样子的回馈之后，所以才刚刚主持人看到才有那一系列台湾超人的诞生。嗯，所以这都不是我的生命的计划，但是。我相信这是从我的整个人生的，在这个行业三十多年来累积下来的一个养分。嗯，然后呢，因为这个出现了，然后把它累积出来。嗯
0: ，我们刚刚在啊、呃、录音前也稍微看了一些那个台湾超人计划的一些片段哦。您可不可以也讲一讲说什么叫台湾超人计划？那你怎么去选择台湾超人的拍摄的的目标、嗯
1: 、？OK， 台湾超人就是我刚刚讲的，我们拍了一个一个。渐冻人，然后他用双眼帮我设计了我们的海报的记者会的标准字。完了之后，我在台湾给了非常多的孩子看。嗯、那也因为这样子，让我启发了我应该是不是让我每年接触到的六万到八万个孩子有一些所谓正能量的影片
0: 。哇，你每年会接触到六万到八万个孩,个孩
1: 子在我们的平台上哇所，所以所以。当他们聚集在一起在看影片的时候呢，其实那样子的一个氛围是不一样的。嗯，所以呢，我就在想，如果这些孩子能够坐在这个地方看到一部是有能量的影片，是可以让他们感动的影片，那是多好！所以那个时候，我真的是台湾超人，真的是因为我在做梦的时候想出来的，所以也是我的梦想。
0: 你做梦是说你在睡觉的做？我在睡觉的时候，哦、真的在睡觉
1: 的时候梦到了“台湾超人”这四个字，所以我在今年的今年年初我才 create 这个案子。嗯、可是这个案子整个制作的过程中確，确实呃遇到了很多的问题。我们预计，<如>說我们预计在三月底准备要开拍，我们筹备了、啊，准备三拍，假是三月二十四号我母亲就突然就往生。嗯嗯然后我们就停下来了，然后延到四月底，然后四月底开始了以后，拍拍、嗯、拍到五月中，哇，疫情来了，我们又停了三个月。嗯嗯嗯。然后呢，停完了以后，准备又可以拍了，结果我们到了某一些超人的地方要拍的时候，我们就突然又不能进去拍了，因为什么？呃，又有机师的儿子带了病毒回来，又怎么样了？所以我们都是一群从台北下去拍的人，所以我们不都被拒在门外。
0: 你你怎么去看这些事情啊？就是、说你人家会觉得说有一个梦想，呃、或是你会觉得这是一个做一个好的事情、正面的事情，然后可是你又遇到了很多的波折，你会你那时候会怎么看這些事我？我我
1: 我我其实觉得这个过程，我其实面对事情都是非常非常乐观的。我觉得这些所谓我们面对的事情，都是真的是给我接下来推广超人的一个最好的养分。嗯嗯，我我觉得转念，我自己我自己在这两年练习，不断的练习练习中，生活中练习大大小小的事情，我每一件事情都在练习，尤其是转念这件事情，我觉得我练习的非常好
0: 。嗯，可不可以举个例
1: ？好，就像我们刚刚讲的台湾超人，当很多人遇到的是，嗯、那那去我们去本来去拍台中的有一个黑手小提琴家，嗯,嗯,嗯，到了他家门口，他就突然说。不好意思，如果今天拍的话，哒哒哒哒会怎么样？嗯，然后我只能笑笑，我说没有关系。那我们今天就让我们的所有工作人员，我就带他们到日月潭去一游了。嗯,
0: 嗯可
1: 是我心里很痛，都要钱
0: 。当然啦、啊，都要钱。是可是哎、欸，可是当
1: 我我看到这些这样的时候，<笑>可是我无意间，我突然在日月潭我又拍到了一样非常非常值得我要拍的影像。嗯、如果我专门去日月潭，我反而还拍不到。
0: 我可以请问你，你那个转念是是在什么状况开始会觉得是我应该要这样子，顺着老天爷给你的安排？那是什么什么时候开始的
1: ？呃，因为觉得我就是接受，就是面对而已。嗯、其实当你面对接受的时候，嗯、你必须就很自然的就会转一个念头。你这真的很多事情真的就是真的就是笑一笑了，要不然常常让人家阿伯许悲哀诺。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，对啊，啊真的是，当你转那个念头了以后，我会发现哦。原来我转的那个念，那不是我，嗯
0: 、那只是一个意念，那是一个念头而已。对
1: ，那只是一个念头，那只是一个负能量的念头。那我把它转掉了以后，嗯、哦，我在后面看得很清楚，所以我慢慢的练习，让我自己不要情绪那么大。我我是超级暴躁的脾气，从以前就是这样，毕竟是狮子座，然后哇。可是我现在变得很 nice，、嗯、自己说咖哩波克没唱丑了，那我就觉得这个过程中，呃，真的很多就是我讲的，不断的要练习。我每天练习很多的事情，嗯那，那那练习的好处是什么？我就就是很单纯，就是我们《论语》在讲的“吾日三省”。嗯，所以我们现在有很多的生活上的，其实都是来自于古老的经典。嗯，我我其实我我们没有说我在阅读或什么，可是我也偶尔翻一翻、听一听。可是对我来讲，那个帮助真的很大，因为那是我们的人生智慧。嗯，对
0: 。你在前面有提到说，去年跟太太一起退掉劳保，所以有一点类似形式上的退而不休。这对你的生活？有算是一个改变吗？或是心态上有改变吗？
1: 必须改变，嗯，你必须改变，你就要从你的作息，你现在你要做的事情，哦、你要做什么事情，我开始练习用这个漂流木去车原珠笔，我后来发现我根本就不是那一块料。<笑>我老婆画画，我跟着在旁边画，我发现我也不是那一块料。哦
0: ，所以
1: 你要在你的退休生活里找到了。你的第二个专长，我觉得蛮难的。我觉得真的蛮难的，蛮难的蛮、啊、难找到。但是呢，如果你顺着你的兴趣，顺着你的喜好，或许你可以找到一些非常非常不一样的。因为这个过程中，你不能有任何的期待。当你有任何的期待，第一个反弹回来就是伤害给你。嗯,你嗯
0: ，没有动机，没有期待
1: ，完全改变的力量就是来自于这里。
0: 嗯，就是说，你到了退休或是第二人生或第三人生的时候，你如果还是像第一人生或第二人生这样子来面对你的想做的事情、喜欢做的事情、兴趣的事情，可能会。给伤害比较大的是自己
1: 。对啊，就像我跟主人分享嗯嗯嗯哈，就像我现在，我不知道，呃，我会去演讲，嗯,
0: 嗯嗯，可
1: 是当我演讲了以后呢，发现哎、欸，做 PPT 很有趣，我就开始研究做 PPT。我的演讲都是我开始做的 PPT， 那 PPT 叫拍照，叫拍影片，叫开始说故事，我就衍生出好多的东西。哎、欸，我没想到那些东西都是我的收入哎、欸，<笑>我不知道为什么哎、欸，所以这是老天爷安排好的、啊。<笑>那为什么要把我以前的专业丢掉呢
0: ？哦、嗯、p p t 是你那个数位学习的第一步。<笑>
1: <笑>对，然后就是有很多数位，包含美感教育，教育部来找我，什么都开始，让<笑>他们觉得，这所以就是说，事实上有很多的你的专场其实就在你的生活里面了，但是你没有发现。我们常我常常在跟朋友分享了，我们所有人的梦想期待，哇，那个遥远的地方好漂亮，可是他始终忘了看自己的周边。其实最珍贵、最好的、最棒的都在你自己的身边，就像家人一样
0: 。对啊，所以你不要。看不起你平常在做的 p t t
1: <笑>真的。
0: <笑>他中间还是也许会给你带来一些，他其实是来讲说不要去去想一些太远的，就是你从小的事情或者你身边的事情，可以慢慢一步一步就开始会有一些新的。开展人生会给你一些新的开展，不见得是会按照你想要做的。我为什么这
1: 样讲？嗯、因为我们讲所谓第二、第三的人生，嗯、你的第一人生至少你在职场都超过三十年以上，对对,對，所以你一定有累积了一定的能量跟养分，对对,對，没错。所以，所以我觉得不要轻易的放弃了你第一个人生所累积下来的經。嗯、没错，我觉
0: 得很很很对。
1: 我我去我们在三 D 电影车在寻找在在跑的过程中啊，嗯、那我现在演讲的过程中，有百分之七十的都是一些退休的人啊，我可不可以加入你们的职工？嗯，哦，退休好无聊，嗯，好、哦，退休好无聊哦，嗯、那那为什么会有这样的事情？就是大家，我不能说大家没有准备好，我是觉得是说大家对于所谓的第二、第三人是你的喜欢是什么没有找到而已。只要你找到了，嗯、我觉得你就可以很快的去进入。我刚才讲，我在我农舍种菜。我种菜的时候，我一开始种菜，种到我都快哭了。为什么快哭了？我都觉得我怎么这么笨？人家路边的阿妈种菜都种那么漂亮，为什么我种的菜都种不好？我才发现，原来种菜它就是一个专业。当然喽，真的，真的。所以我现在种菜的态度就是，我把菜菜种子撒一撒，撒下，然后长出什么我吃什么了。嗯，那我现在让我养成是随缘，那很好的一个借口，我就不用去照顾它。嗯嗯嗯。可是我通常我就可以吃到很好吃的东西。嗯，对
0: ，我觉得今天从那个屈导的身上，真的是学到非常非常多的东西，不只是你面对你未来的，你可能以后的第三人生，还有你现在去面对你生活上的各种波折，或是你。你每天的生活好了，身边的大小事，事实上都会给你一些不同的收获。最后，我会想要请教区导哦，如果有一件事你，你你可以提醒或分享我们这个第三人生系列的朋友，你会想说想要提醒他们什么事情，或是分享什么事情
1: ？呃，其实我我还是要回到刚刚讲的啦。如果说你在你的第一个人生中，你没有累积出你在第二、第三人生中的兴趣，我觉得。你要从现在开始找，你真的就会很痛苦。<笑>我我觉得就会很痛苦哈。嗯、那我觉得试着试着回到了你的职场，你在做的事情里面去分析一下，你能做什么。尤其是呃，我我觉得啦，有很多人说啊，因为我的第二人生哦，我退休了，我画画画的很好啊，然后又怎么样啊？我跟你讲，那一百万人里面可能就几个人而已，那不是普遍的人。嗯嗯我现在讲的是普遍的因素，嗯嗯嗯嗯所以呢。我非常的开心跟喜欢、啊。那现在你要面对第二人生，第二人生你现在准备的事情，我自己我自己把四个业职业专业哈职业的，我讲一下，就是说我自己对于我的专业嗯这件事情，我非常非常的尊重我的专业的人，所以我很敬重我的专业，所以所以说我就会有我的专业嗯，然后再来呢，我就会很敬业。嗯，好、哦，我在我现在还没退休，我很敬重我的职业，因为我发现我敬重我的职业呢，我发现我乐在我的专业里面，<对>所以我就热业。那我从来没有想到我的，因为美丽台湾的巡演给大家带来那么快乐，我自己也快乐，哟。这件事情竟然变成我终身的志业。嗯，所以你是你可不可以说这是我的退休人生的第二个事业？
0: 这只是其中之一。嗯，所
1: 以呢，我跟年轻人一样。报告主持人，我现在很多的斜杠、哦、我的斜杠很多，我很开心。而且我最近发现，我最近发现，各位即将退休的，我发现你们现在所累积出来的能量，可以给新一代的人有非常非常多不一样的想法。为什么？因为世代的不同。嗯，因为我们以前所训练的，跟现在世代孩子所训练出来的，他是。不同的基础所训练出来。嗯、我最近发现，我最近常常跟年轻人讲，奇怪嘞，我踏个半截，然后穴位你那拢穴位真的，<笑>真的哦，这件事情真的是这样子哦。嗯、为什么我想得到，你们都想不到呢？而且你们个个都是硕士博士，哎，
0: 嗯、我只有
1: 一个高职毕业生，为什么我可以想得到？后来发现，哦，原来他们没有生命的经验累积，嗯嗯、所以。大家不要放弃了，你在这个人生中生命经验的累积，嗯、其实你生命中经验的累积才是成就你第二、第三人生最棒的养分。
0: 嗯，千万不要看轻自己这二三十年来的生命的累积，这是你未来第三人生最重要的养分。我们非常感谢屈导今天跟我们聊了这么多，而且最后这么好的结语，也希望能为你的第三人生点燃一点点的火苗，在第三人生跟屈导一样活出自己的故事来。接下来我们将在隔周的周六下午，会在听天下雨与富邦人寿一起继续和大家用不同层面谈如何好好的迈向第三人生。迎接更美好的退休生活，我们下次见，
1: 拜拜。